0: Ahojte, aktuálne sedíme v Renaulte Talisman s bivou S-Edition. Je to najvýkonnejší Talisman, aký sa zatiaľ robil. Má 1.8 turbo benzín, ktorý je sice odvodený od jednej 1.6, ale je rovnaký v základoch ako ten, čo sa montuje do Meganu RS. V rámci tohoto S-Edition, S-Edition je vlastne nejaká taká športová verzia, keďže rs model nebude tak e, miesto toho je edícia S, ktorá má taký športovejší look táto konkrétna je celá čierna s čiernymi diskami vpredy chromová maska v interiéri sú, je zase všetko čierne okrem stropu strop je biely, čo je celkom nečaká na športovej edície a volant, sedačky majú červené prešívanie tá sme je celkom veľké auto Čiže aj za tebo je dosť miesta? Áno, áno. Už som sa s tým hral, aj som si to skúšal, takže, takže áno. Je to, je to dostatok miesta aj pre moje náročné povahy a potreby. No, veľkostné parametre. <laughs> čo som si všimol zatiaľ, čo ma celkom nemilo prekvapilo je, že má 225 koní, čo je 165 kW opravom, ak sa milím. 166 by to malo byť, kW. ja som stále po obede a neviem teraz rátať moc dobre. Dobre, 166 kW, má to automatickú 7 stupňovú prevodovku. A nemá to padla pod volantom. To mi príde, v športovej verzii mi absencia padiel pod volantom príde taká neadekvátna. Tu je a to čo zlietaval, teraz triskač? Také, má toto sanie taký zvuk a <laughs> a všetko taký, wow. taký fakt ako keby stíhačka vzlietala. Toto sám nikdy nemal takúto fičuru a tí sa pokladali za, za auta, ktoré majú niečo spoločné s lietadlami aj keď len teda historicky, ale toto bolo fakt, že štart a ide sa. záže Hej. A ešte to má dobrý zvuk, keď si zapneš adaptívny tempomat. Keď si zapneš adaptívny tempomat, tak on funguje. V Renault je re- re- adaptívny tempomat veľmi špecifický. On funguje funguje dobre, ale ako náhle e, spomaluje, tak nespomali do nuly, spomalí do 40-ky zahrať ti Melodiu, Super Maria a povie ti, choď už si, to, už si v tom sám, čiže ak, ako náhle ty nemáš nohu na brzde, tak je tam nejaké oneskorenie v tom brznom účinku a nie, toto je dosť nešťastné riešenie, toto neviem, či ešte niekto iný má, tak ale má, ešte kto si to mal, ale nespomeniem si teraz, kto. Že choť si voľný. Si voľný, Choď, r- vyleď zo svojho... Nenechaj sa obmedzovať ničím. Tak táto to... písmenka sa mi páčia. For to... control. For kontr- áno. Má, hej? Áno, má, má to má. len to z- nie. Má to aj na stĺtykoch, tak hádam, To je reálne. For control je vynikajúca vec. To je natačanie zadnej nápravy. Um, vlastne no to už la- laguna to mala, nie? Laguna to mala a keď som do toho nastupoval, akurát som to videl na tom stotiku, nesmierne mi to pripomenulo práve lagunu. A ja napríklad na lagunu vôbec nemám zlé spomienky, aj ja keď tam nikdy som nebol jej majiteľom. Ale aj tie posledné verzie, ktoré boli, ja som si to veľmi užíval, práve vďaka for controlu to jazdilo veľmi pekne. Bola to veľmi príjemná jazda. A s Talismanom to bolo podobné, ale ja som túto 1.8 ešte nemal. A ani Dízla som už veľmi dávno. V podstate od uvedenia som mal iba tú 16 200-koňovú, tu výkonnejšiu. A tá bola celkom fajn. Tá bola fajn. To, ten turbo benzín ten mal aj dosť nízku spotrebu. Tam sa dalo normálne jazdiť za nadlé trasy a spávtam, že som na 1.6 TCEčku spravil vtedy už 2300 km z priebehu dvoch týždňov a spotreba priemerná bola nejakých 6,7 Čo tam rozhodne nie, nie je veľa na... to bol kombík a naložený na dialiciach Tak to máte preto, no lebo si nekupujete veľkú tehlu, no. SUVčko, veľkú krabicu od mlieka ale kúpujete si auto a auto nežere toľko veľa ako krabica od mlieka na kolesách. Hej, aj napríklad štúrkoľka je pre 90% ľudí úplne zbytočná. Je nielen ve SUV, ale vo všeobecnosti všetky tie verzie, ktoré sú oplastované, kombiky a podobne. Je to veľmi fajn, veľmi pekné a jediný benefit, ktorý to má, tak to, že to trošku chráni tú karosériu. Vyzerá to drsne, ale má to hlavne vyššiu svetlosť, takže sa vieš po tej nejakej zlej ceste ľahšie, ale tú štvorkolku tam nevyužiješ v 90% prípadov. <gül> Nepotrebuješ. Preto tá talisman štvorkolku nemá asi, že? Sama to vykašľali rovno, no? Ani tak, ako ten, ten trend toho, že je dopyt po štvorkolkách vidno v podstate u väčšiny značiek. Keď sa bude, že Ford má Mondeu štvorkolku. Samozrejme, o fokuse nemá, tam ani nikdy nebude mať, ale Mondeu už má uh, v pasať štvorkolka jehať tam od nepamäti. Ja tam ešte od prvej generácie, ktorú do tej hranatej, ktorá sa vyrábala v Bratislave. Tam ale určite štvorkov, a predtým neviem. Ale toto je tá vec tých výberových konaní, že ako náhle začneš si hľadať manažerské auto, tak veľmi ľahko vyradíš Renault, lebo stačí aj Bežot, lebo no. stačí ti dať preč po všetkých štyroch kolies. A keď myslím, že Bežot bude mať vďaka tomu hybridu, hej, pom všetkých štyroch kolies, no ale aktuálne nemá. Čiže hmm. dáš ich ľahko preč. Ale ak si tiež to podmienok bezrámové dvere. Tak e, si skončil s e, Passatom. Tak máš Arteon. Arte, aha vidíš, máš Arteon. Stejne si u Volkswagenu. Ale Arteon je obrovské auto proti mm-hmm. 508. Arteon mi príde obrovské proti tomuto talismanu. Tento talisman oproti tomu vyzeráte ako také malé kompaktné auto a má cel, istotne 4,8 m. Mm-hmm. Je taký e, subtilný by som no. to nazval. Taký, taký sa netvári sa, že je veľmi veľký. No. No. Uh, zatiaľ po meste spotreba 7,3 Tiež nie je zve 7,3 dokonca aj vrátanie toho, čo som zrýchloval ako stíhačka nee, Daj to ešte raz, to je super Ak nemáš za sebou. Mám nekoho, tam áno. Q Q KIA KIA predbehne Necháme chvíľku odísť A... Ačkaj, má to nejaký športový režim? Má to športový režim, jasné Toto na rozdiel od Meganu má tlačidko Koliesko Máč koliesko to má, ktorým sa dá informačno-zábavný systém ovládať Čiže ako BMW a nemusíš sa dotýkať v podstate skoro vôbec toho displeja. Že, veľkého. Veľkého. <laughs> na výšku, ktorý tiež nie, niekomu nemusí sadnúť. Tak ideme na to. No, a počkaj, tuto. Čo robí chlapec? Aha. Uh, kabum? Či? Čo to? Nehôdka? Nie. Nie, uh... Teraz to tak nebolo počuť. Mám pocit, že z nižšej rýchlosti a keď najprv jemne zatlačíš, tak vtedy nasaje, vtedy to tak cítiš. Počkaj, teraz ideme skúsiť, že dám to na, ideme na, na 50-ku tuto na obchvate, na 60-ku, čo, to, čo, čo mi povedia ty za mnou? Už idú. Už idú predo mňa, takže to je pohode. <laughs> Dobre, ideme na 60 a skúsim ešte raz. Je to tam? Á, to turbo, to je turbo, aj nasávanie. Musel by som to chvíľu skúmať. Ale dobrý zvuk, taký nečakaný celkom. Kozle. Taký Trocha elektromobilový. Hej. Ale čo, 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 po, čo počuť už teraz je, že to auto nebúcha a je... Nič, že nevrzga. OK, dobre. Nič, to vrzga fľaša v dverách, Ale nevrzga v počka? Je tu do vrzga Rione. Uh, osedačku, stredová lakťová opierka vrzgila osedačku a to sa mi zdá, že vyrieši, lebo už sa to nedotýka. Mm-hmm. Ani lakťovka nevrzga, ale tieto plastiky tu okolo palubnej dosky a okolo raďacej páky. Tak tie sú tvrdšie a tie trošku na seba narážajú, vrzajú. Teraz budem počuť ďalšie vzlietanie, lebo som si zapol, vyhrievanie, to vyhrievanie, ventiláciu sedačiek. Vyhrievanie teraz by bolo dosť zlý nápad. Ehm, no to je fajn v takomto aute. Hej, no to presič, koľko stojí? 38? 37? Mm. Podľa mňa takto nejako bude stáť a ehm, je a všetko, čo Potrebuješ aj čo nepotrebuješ, lebo tú t- ventiláciu reálne nepotrebuješ. Ale je príjemnej no, to No to, toto máš, to je. Až troška tlačidka hey, sú akože rozvyklané, také roz, rozgaidané. to vedú. je to, ako to veľmi ťaha prachta, to klavírny ano. lak to nazveme okolo displeja. Hej. Povedzme, že áno, tak to, tam je vidno každú smietku. klavírny lak je naprde vždy skoro. No. Je to tak? No dobre, ideme, však pohodička, proste vyložím nohy a, a ide sa. Sredla sú komfortné, len... A nie, dobre, no masáž nemajú, nemajú masáž, nemajú. Počkaj. Nemaj, musel by si za seba niekoho povediť. Ha, ha, ha. Počkaj, počkaj, oni reálne, majú, majú masáž. Majú Ako jasné, je to dofukovanie a vyfukovanie bedrovej opierky plus ešte niečoho, ale je to tu. Či to niekto bude používať, to už je druhá vec, ale... Je, ak by niekto silno chcel, tak má aj túto funkciu. Plus má elektricky nastaviteľné sedadla, čo tiež nie je úplne štandard. A má aj nastaviteľné hlavové opierky. ASX, nepovedz, ty si zase sem ano, nadspala. Vytlačil by ma von z dielnice, tak ho radšej pustím. Uh, Ak toto auto je za tých 37, čo som odhadol, tak má fakt, že dobrú výbavu. Masažné sedačky, o to, táto panoramatická strecha cez celú je to sedan, mm-hmm. cez celú strechu má panoramatické strešné okno s otváraním, čo mi sa zdá, že zo začiatku ani nemali otváranie, že to bolo len sklo, lebo to mali seniky, tak? Niektorí z zre- e, to už. nemal otváranie. To už je 5 rokov a už 4 roky odkedy to uviedli, no. že už je to naozaj dá- dávno. Toto už je fe- in, to facelift? Nie. Je. Či je? Ešte nie. Takže to nie tak len motor došiel nový tak 3 roky od Facebooku. To pre 2016. na zime to bolo. 2016, 2018, 2019. Takže v no. Ženeve hm, hm. že môžeme očakávať nejakú jemnú modernizáciu. On vlastne už dostal, vďaka tomu, že má nové motory, hej, takže tam sú aj dízlenové, aj benzínové. No, všetko muselo prejsť na novú normu, čo je len pozitívne v tomto prípade, lebo z 1.6, hm. ktoré až na tú jednoturbovú, neoplývali zrovna svojou spolahlivosťou. E, Prešiel Renault na, z naftových samozrejme na jedna sedmičky a dvojlitr. A ten dvojlitr napríklad s tými 200 konňmi môže byť veľmi zaujímavý. Nie. Takisto no. ako je zaujímavé toto. Viem si predstaviť, že na dlhej trase by som sa úplne bez problému dostal do 7 litrov. S 225 koňovým sedanom so všetkou výbavou a... Yeah. Oh, to ten pekne tancuje kamion. No, Kamión a prázdny náves. No, no ty... áno. Ty si s tým mal teraz išiel aj po, e, po meste no. a ja som mal pri 1.6 a tej novej vtedy 7 stupňovej dvojspojke problém práve s rozbehmi a, a takéto tieto typické problémy dvojspojok. Táto nezvládala vôbec, tak čo povieš na to teraz? Tým, že som si to nevšimol, to asi bolo OK, lebo by som ináč, všimol som si to ten tempomat ten má neskutočne vytáča, že pri 40 ho vypne. To, a ešte, ešte aj na vrchu má hranicu. Počítam, že do 150-ky alebo 140-ky. A potom už zase nemôžeš nastaviť ani fixný tempomat, adaptívny, ale musíš všetko riešiť nohou. To je škoda, lebo veľa týchto aut dneska už má Stop and Go, čiže tempomat vlastne pri zápche. A to je pre mňa je to najväčšia... Najlepšia funkcia tempomatu, aká vôbec môže byť. Lebo práve tam sa mi nechce príliš riešiť e, bežnú jazdu. A keď môžem, tak si to dám na tempomát a nech si to robiť, čo chce, len držím volant. To je úplne super. V niektorých autách ani volant nemusíš držať. Hej, čo čo, tak BMW auta? má ten asistent, za, asistent zápchy, Butalax. Asistent... Prehaňadlo. <laughs> Prehaňadlo, hej. Asistent zápchy, ktorý udržuje aj vzdialenosť od auta, aj e, e, v kruhu nie je to tak, že po 30 sekundách ťa napomenie, ale že mal by to držať dlhšie. Mm-hmm. Čiže tiež som veľmi príjemné. Audi sa pri A8 dlho zastrájalo tým, že už už bude tento uh, adaptívny tempo pomod alebo autonómne riadenie už v podstate uh, na dialnici a v dopravných kolónach do 60 km za hodinu by už mali mať, ale stále za nemajú schválené a nie je o tom ani zmienka aktuálne. Čiže asi táto legislatíva bude nás veľký problém. Skôr sú takéto maličké maličké krôčiky posuny na rozdiel od Tesly, ktorá to rovno bachla všetko na jedno a v podstate dá sa povedať, že kašle na legislatívu. legislatívu. Alebo že by v Amerike bola trochu iná? V Amerike tam už to bolo asi tým, štát podľa časko. štátu. Hm? Štát byť. podľa štátu môže byť, že uh, má inú legislatívnu pravu a tým pádom uh, ten, ten Autonómny systém riadenia môže fungovať tak, ako ho poznáme z videí a z uhybacích manévrov a zo všetkých takýchto zaujímavých celkom vecí. No ono, u nás je to závislo asi od toho, čo sa deje práve v Nemecku, že keď to v Nemecku schvália, tak potom už tým nebude problém ani na našich cestách. Ko, ako to väčšinou býva, tak v Nemecku niečo schvália a na Slovensku to ešte dvakrát Hej. prísnejšie je, takže možno už to dvakrát viac povolia a uvodič nebude musieť byť ani v aute, alebo nejakú takú podobnú vychytáutu. Prosím a pošli mi auto do Martina. A to máš ten summon mode, nie? Tiež, čo te, Tesla, hej, na, na krátku vzdialenosť. A toto dokáže už napríklad BMW, a to tým spôsobom, že ti dokáže presne tak, ako si prišiel, tak ti dokáže vycúvať nejakých 40 metrov. A to je ako super vec, keď sa dostaneš niekam, kam si sa nechcel dostať a teraz potrebuješ presne vyliesť, tak to nikto nenapodobní Dobre, tak, to kopy. Ale to tam medzi nejaké úzke domy, do nejaké úzkej uličky, do čohokoľvek, stočiť nejakej... a šmykom medzi dva stromy, priečne, a BMW zase šmykom vyjde, Tak, presne, zopakuje to, čo bolo predtým, a vylezie von. Ešte, to, je, to, fajn? to už je pomaly ako, uh, keď si hrával strílačky, hrával si na počítač. Ja, no tak, keď si si pred nejakým fajtom s bosom úplným, uh, save-ov hru, uložil pozíciu, To je, je proste podobné. Vrátiť ťa do uloženej pozície 40 metrov dozadu. A ja som mňa Za... nikto nechcel hrávať po stieti strelačky, lebo som stále kempoval, takže Aha. ja som bol hajzel. na čo budem behať? Fú, ma niekto zastrlí. to si bol lenivý stres, aj vo virtuálnom svete, hej? <laughs> Takže ja som sadol a čakal som, kým niekto dojde. Kým niekto Lobil dojde som... do rany. <laughs> Takto, no. Ako... Vrátiť, vrátiť uloženú pozíciu skončíš doťuknutý do kamióna, tak dáš kombigář, a všetko sa napraví hej, hej. kúzlo rewind, hej totalizman rozhodne nemá ale má head up display, koľko má teda akých konkurentov, tá 5.8 tu som ňa nemal, vieš čo, neviem či 5.8, áno je 5.8 konkurent, ale tento konkrétny potrebuje ako konkurenta GT ktoré má tiež 225 koníc, okay. ale z 1.6. Yeah. Uh, to môže byť dobré auto, ale aj napriek tomu, že som to mal zapísané, sa ku po mne bohužiaľ nedostalo. Uh, ne. <laughs> ale, uh, no čo no, Passat, klasika. Passat, Passat. Uh, uh, možno, že po, povedzme si, že keby má Hyundai 40 motor adekvátny tomuto, tak aj ten by bol, len tam dávajú 1.7 sedničku diesel a Tam dôvodí, stále čakajú na spasenie alebo na čo, a čakajú na tú novú generáciu a stále nie a nie. Potom, čo máme? Mondeo? No, tak keď si už začal s korejcami, tak tam máš Optimu. Optimu prajemu sa. No tak ale tá tiež má také šeliaké motory. Má dvojliter s 245 KM a s predným plánem tiež GT. Tak to áno, to, by, to je ešte dokonca výkonnejšie ako toto. No. Ale to som nešoferoval. To je, to je také... ja som to prirovnal takému mladému finančnému no. žralokovi, že... Je, ako na rovínke super, v zágrude to moc nejde, ale hlavne to robí brutálny efekt, že... Trhá to volantom také divoké veľmi. Na to, aké je to veľké auto, malo by to už mať nejaký taký vyvažený charakter, tak toto bola úplná divočina s dlhým chlostom. A. Takže tak optimálne. No a potom si hovoril Mondeo. No, a to neviem, aké má aktuálne no, moto. Má žiaden, pretože 1,5 ECOBUS má. 1,5 ECOBUS má, ale 1,6 ECOBUS má. To by mal byť stále štvorvalec, na rozdiel od ostatných vo Fokuse. A má iba diesel 2 alebo 3 a možno, to je 3, na 5-ka a 2 leter 150-ka a 190-ka. A, a ešte 210-ka nie? Biturbo. Už nie. Už nie? No, no výborné. 190-ka ich v podstate nahradila. Aha. A vďaka 8 stupňovej automatickej prevozovky je to celkom slušná náhrada. Uh-huh. Ona je dokonca pružnejšia ako gezičko Insignia s b čo je, je? alebo teda respektíve veľmi podobnými pružnosťami sa ukazuje, ale ten motor oplie je taký troška fail podľa mňa, že tam sa niečo stalo s tým, tak to prešlo na nové emisie alebo tak, lebo ten motor musí mať viac výkonu a schopnosti ako má. No a teraz keď už to spomeniem tak schopnosť menej, menej ja. žrať hlavne insigne, aby no? mala mať schopnosť menej žrať. Uh, no a ta ale... už nemá, lebo vlastne tam je, tam odišla tá najvyššia verzia GSIčko benzínová, ale prišla jedna šestka benzínová, dvesokonevá. aj to, sa to už je GS-ko iba. Hej. A to sa dať tiež považovať za konkurenta. Áno, áno. Daz, ale je to liftback. Áno. A, no, a, no. a, a, no. a čo kombika nerobia? S tým modrom. Aj neviem, či to s tým to robia. S tým to asi robia kombika. Nie? No, ale... To je taký bežnejší. Liftback je cimotoro. praktickejšia možnosť, no. A povedzme si, na rovinu veľa ľudí to bude porovnávať s Octavkou RS. Mhm. A prečo? <laughs> Hej. <laughs> Aký máte na to dôvod, Lucia? <laughs> Určite, no cena a... Uh, no cena. Akože oktávka je auto, ktoré je Wannabe v, v tejto kategórii aut a ona v podstate aj je. Akože, super bije v tejto kategórii. Super B je jasne, ale tým vnútorným prestorom je vlastne už na vrchole tej triedy. A super má 2.0 TSIčko? Má, tá 220 KM. Ale tá už tiež... není. Tá už odišla. 190 ka je už iba asi. Lebo 220 motor bol ten mm. bez, pred zavedením mm-hmm. emisných hnoriem VTTP. A 6 Volo to pomeranie a aj myslím, že do riem 6 C D. D temp Niečo teraz je D, a potom, ne, teraz je D temp a potom bude D 6DT 6DT <laughs> no, Mám D-tečka. dobre kino 6D doma <laughs> Čakaj, aké kino je 5D Prvé D je linajka. Linájka Pásik 2D máš rovinné utvary, 3D máš Klasické 3D telesa ako kocka, Aha. gula, ktorá má začiatok a kruh nemá konec, ale čo je, čo je 5D v kine? Smrad a ešte no. ťa ostrieká voda? Tak asi čo no. je Č- 4D, ale to mi povedz ešte, to ja neviem. Však 4D je smrad, nie? Asi, áno. Alebo to s tebou zahrka. Nie, 4D je, že s tebou zahrká mhm. a 5D je, že ešte smrad? A 6D je vlastne realita, takže to je prvá verzia, prvý reálny motor Prvý reálny motor s vyriešenými emisiami. Áno, ale treba uznať, že táto 1.8 je príjemná, lebo ako beháme po meste, tak sa mi spotreba znížila na 6.7. Fajn, fajn. Na 225 konový sedan, ktorý váži určite menej ako Mondel. Uh-huh je to stále príjemné. Ja mám pocit, že všetko vo vesmíre vážime nejako Mondeo a to hlavne preto, že Ford dlhodobo neuvádza hmotnosti týchto aut v tabulkách a dokonca ani na mediálnych stránkach. No. A jediné, kde to vieš zistiť je vlastne Techničak. z Techničaku. Ja som, my sme mali minule to ako, fakt pekné šedé uh, Mondeo s, 19 ja či, či 20 kolesami, fakt nádherné. Štvorkolka, 4 2 diesel, pozrel si si spotre, uh, hmotnosť. Spotreba bola tiež dobrá, pod 7 sa dalo chodiť. Hey ale hmotnosť, že 1880 kg. No. Potom som presadol do CLSK Shooting Break, čo je v podstate väčšie auto, lebo je to, dá sa povedať, Ečko veľkostne, no. ešte trošku väčšie. A Shooting Break k tomu s, so vzduchovým podvozkom, vzduchovými dofukovacími sedačkami, proste so všetkým. A to vážilo 40 kg viac ako to Mondeo. No a malo 6 valec. Vo všeobecnosti staršie Fordy, podobne ako staršie Opel, jednoducho boli veľmi ťažké. V, vo Švedsku Technic World donutilo Ford dať im údaje o hmotnosti Mondea. Dali im údaje o hmotnosti Mondea a šli s Mondeom, ktoré testovali na merač hmotnosti na uh-huh. váhu. A zistili, že to auto má o 200 kg viac ako je v tabulkách. <laughs> Miesto 1600 má 1800. OK. Super. Takže okay. toto malo dve tony. hej? No, ja pevne dúfam, že už v tom techničáku, čo je, tak to už je reálna hmotnosť, je. ale aj tak stále. No. Eko zas na druhú stranu, za svoje peniaze dostaneš naozaj veľa auta. Veľa ocele. Veľa, veľa hmotností. Máš, to máš takého, keď si kúpiš litrovú a dvojlitrovú fľašu vody. Za viac peňazí dostaneš viac. Tak Mondeo má, opo- má opodstatnenie, že Mondeo môže byť kľudne drahšie ako tento talizmá. Lebo dostaneš viac železa. Hej. Železa, že hliníku, možnože všetkého možného
1: A hliníku tam ja, veľa
0: nebude, keď to má 1,9 tony Áno, lebo vás je vás Tam bude oceľ Ale ja mám model rád ako áno. Po tomto, čo prišlo, napríklad na ten 2 ekobust, Ktorý bol fajn keby ešte s manuálikom Tak som úplne vysmát teble lečo, Ale teda ten 2 ekobust bol super A teraz už to nie je, bohužiaľ, vyšiel do väčšných lovišť Tak to ma trocha mrzí, ale stále je to dobré auto tak môžeme poďakovať Európskej únie, myslím, normám a všetkým týmto vychytaným veciam, ktoré v podstate, kvôli ktorým sme prišli o veľa príjemných aut a príjemných agregátov. Vidíš, to, to, tomuto sme sa ešte nevenovali vôbec v našich podcastoch. Proste nenadávali sme ešte na Európsku úniu. Vyzeráme ako keby sme boli skutočne milovníci a slnečkári a neviem ešte, ako sa tomu dnes. Fankušikovia. Fankušikovia? Fankušikovia. <laughs> Lebo v tomto prípade ako tento prudký tlak na auta a na automobilky a oberanie nás o, tých, o tie zábavné verzie a stláčanie tých motorov do niečoho, čo vlastne človek ani nechce, je také veľmi smutné a to človeka naozaj nahneva. Už len keď si zobereš meranie tých emisí podľa NEDC čiže New European Driving Cycle bol, bola čistá haluška to mm. nemalo nič s realitou, pre, 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 lebo keď si mal zadanú zada, spotrebu podľa toho NEDC tak si nikto tú kombinovanú spotrebu nedokázal dosiahnuť. To si sa pozrel na to a bol asi plus 20 Mal si napísané 5 litrov, 6 litrov minimálne priemerka. Hej. To bolo to meranie zvláštne aj tým, že vlastne tie automobilky si to mohli vlastne merať samé, pokiaľ viem, že akože nebol tam kontrolný mechanizmus. Same. Hej, ale musia mať nejaký dozor alebo niečo, nie? Že, a možno aj vtedy mali, ale mne sa páčil taký, taký článoček, ktorý písal o tom, ako sa merajú emisie podľa NDC a tam napríklad bolo, že sa lepiacou páskou zatvárali nejaké špári. Špáry. hej. Áno, hej. na kapote špári, spätné zrkadlá proste tiež nejako sa vytunili, aby boli aerodynamickejšie a zrazu vidíš pol gramu z emisí na kilometr dole. No, a tak boli autá väčšia, a pažravejšia, pažravejšia a no emisie my... išli stále dole. Ako to dole? vyriešili štáty, ktoré majú daňovú povinnosť naviazanú na Uh, emisie. Lebo tie emisie berú len z tých z tých uh, oficiálnych <coughs> údajov výrobť. Okay. To znamená, že keď si mal tým predtým, ja neviem, povedzme, že jedna, päťku TSI, si nemal vtedy, jedna, dvojku tézí, ktorá mala reálne podľa NEDC uh, emisie 10 gramov na CO2 na kilometr mm. a zrazu sa ti zmenila norma a zrazu ten motor nemá 110, zrazu má 150. Ako to je ošetrené? Tým ľuďom zdvihnúť dane? Oni si kupovali uh, malý motor, ktorý má nízke papierové tieto kvôli tomu, že má nízke papierové hodnoty. Nie kvôli tomu, že, že sa s ním dá dobre jazdiť. že uspora na daniach a teraz odrazu neusporia, no? no lebo to, to, určite tam bol nejaký limit 120. Mm. Keď už máš teraz ten motor nad 120, vypol mi motor, vypňuj si start-stop systém. Keď už máš teraz nad 120, uh, emisie bez tak, ktorý 1.6, ktorá má výkon, a 1.2, ktorá výkon nemá, no tak s prepačením ich nikto trošku oklamal. Zatiaľ sa to nevyzerá, že by sa to nejako riešilo takto. U no nás že... na Slovensku sa to nerieši, lebo u nás... Je nás... Každému jedno, hej, nie, hej. U nás, aj keď máš firmné Potrem auta, tak, ľudí, hej, tak tam riešiš... Uh, akú majú no, spotrebu, aj uh, akú majú tú triedu, tých, tú emisnú normu, ktorú plnia. Že či to je euro hej, 1, hej, 2, 3, 4, 5, 6 a od čtvorky po šestku je sa mi zdá, že OK a predtým je to nejaké vyššie daňové zaťaženie ale nie sú to nejaké svety ako v niektorých krajinách Veľmi dlho sa hovorilo o tom, že uh, auta v strednej triede teda auta, tým myslím, sedany a prípadne kombiky, liftbacky a tak že sú vlastne na ústupe, že, že vyhinú úplne vďaka nástupu SUVčka SUVčiek, a potom aj Peugeot, aj, aj Renault a ďalší, Arteon, teda Volkswagen, priniesli takéto autá. Ja mám pocit, že to je omnoho lepšie ako tie SUVčka. Proste, prečo si to máš kupovať? Ako, zle sa v tom sedí. Na takejto zlej ceste, po ktorej aktuálne ideme, sa v jednom kuse t- nahýbaš. Ani si to neuvedomuješ, ale furca sa mykocieš. A potom ťa večer boli hlava a nevieš z čoho. vážne, <laughs> no veľkostne k tomuto je príbuzný kadžar. A nie koleos. Koleos, áno. Ako s tie, som tiež je jeden fail spojený, výrazný uh, a s emisnými normami, proste ako na, na, nabehli tie nové emisné normy, tak uh, uh, Renault prestal vyrábať manuálnu prevodovku, mal v ponuke iba jeden motor a jeden výkon. Mm-hmm. A s dieslom mal v ponuke hd geniálnu prevodovku. S Hej. S <laughs> To? Aj tá cvt nebola bohuvič, všakto je tá Nissan Jacka, čiže to si môžeme rovno povedať, že to je nič moc. To najlepšie na cvt je fakt, že ju ľahko opravíš. Podca- no, on, ona je veľmi jednoduchá, to je, to je najbúzdornejšia prevodovka. Len to... no, ja mám pocit, že ona aj keď by sa mala dať jednoducho opraviť, tak ju neopravujú. Lebo ja som to, po- tak keď som počul, že človek ide do servisu nemenovanej značky, a chce si dať opraviť CVT, aby som pokazila a oni to menia ku za 7000 že... A myslíš japonskú značku? Japonskú značku, áno A myslíš tú, ktorú, ktorú si pred chvíľu spomínal? A presne tu s galaxiou. Galaxiou Ne, tu čo som spomínal S Galaxiou zase viem, že menili pol motory, tak potichučky mm-hmm. Naftových. Naftových Ale mne v servise povedali, my sme už v živote turbo nemenili, ale motor No, dobre, nechajme. Turbá sú dobré. Polmotor, ale to už je druhá pesnička. Asi by sme sa mohli zase k talismanu, uh, v ktorom tak. sedíme. Kvôr ale kvôr sme sa vrátili, veď obdivujeme jeho schopnosti v porovnaní s suv Áno. Aj sadím, to že, že do toho kolesa. Teraz je to je komfortné jazdenie. No. Ideme po jednej z najrozbitejších častí Bratislavy. A Stále to funguje. Stará Vajnurská je rozkašovaná úplne. No. Toto je stará Vajnurská, že? Áno, áno. Ale psenecká. No. Stará senecká cesta, tu Áno. to je Odebe. Ale... Stará cesta. Tu, a tu na tú tu húsku budeme vychádzať, tá už je ale spravená. Mhm, Fakt to funguje, nebúcha to nejak extrémne, trocha počuť viac pneumatiky na horšom asfalte, ale tak to nie je... To nie je ani tak autom ako sam, samotnou touto. Teraz to fakt rozbité, preskakuje mi hlas a auto pohode zvláda. Jednoducho, keď chcete dobré auto, tak si kúpte auto a nie suvko. Ja viem, že zo súvka má človek taký dobrý pocit a ja som to minule tak akože pral taký, poz, taký, poz, taký pozitívum, že lepšie vidím do jarku vedľa cesty na tie srny. A vyš, vyššie sa dostaneš vyšší nadhľad máš, keď v ňom už si. Hej. Ale zasa o toľko to veľký rozdiel nie je a ten komfort jazdy je sedanie alebo v kombíku o mnoho vyššie. A hlavne v sedane, ktorý má klasickú trojprestorovú karosériu, kufre, oddelení a výstuhy a je to pevnie. Áno, S tým a súhlasím. To je to, to, je na, jednom, na jedinom aute, ktoré zatiaľ malo moje meno v evidenci, osvedčení evidencií, som dokonca nemal ani sklábateľné zadné sedačky kvôli tuhosti. Hmm. A to ti poviem, že to bolo tuhé riadne. To, keď si zastavil nášik, no tak zadné kolesá ti kľudne sa točili vo vzduchu. Myslím si, že o sedanoch ešte budeme počuť, aj sa budeme baviť. Ďakujeme za pozornosť a počujeme sa pri ďalšom podcaste niekedy. Čus, na budúce majte sa.